0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》
1: 。站在台海前沿，纵览国际军情，我是陈卫，欢迎收听《台海点兵》。首先进入今天的军文速递。军文速递。据国防部消息，应主办方邀请，中国人民解放军空军八一飞行表演队将赴沙特阿拉伯参加于二月四号至八号举行的第二届沙特国际防务展，并进行飞行表演。中国海警局新闻发言人甘宇表示，一月二十七号，日本鹤丸号渔船和数艘巡视舰非法进入我钓鱼岛领海，中国海警舰艇依法对其采取必要管控措施，并警告驱离。钓鱼岛,岛及其附属岛屿是中国固有领土。中国海警舰艇依法在本国管辖海域开展海上维权执法活动。我们敦促日方立即停止在该海域的一切违法活动，确保不再发生类似事件。中国海警局新闻发言人甘宇表示，一月二十一号，菲律宾一架小型飞机向非法坐滩军舰空投补给，中国海警实时跟进掌握，依法依规管控处置。对菲方补给必要生活物资做出了临时性特殊安排，对有关方面罔顾事实、恶意炒作、蓄意误导国际认知，无异于缓和南海紧张局势。我们正告菲方停止挑衅炒作，中国海警将加强仁爱礁及其临近海域维权执法，坚决捍卫国家主权和海洋权益。二零二四年是中法两国建交六十周年。法国总统马克龙二十七号在视频讲话中援引戴高乐将军的话表示：“法国一定能够直接倾听中国的声音，并被中国倾听。”六十周年庆祝活动将延续这一对话。据英国《每日电讯报》报道，有美国国防部的文件显示，美国计划在英国重新部署核武器，原因是来自俄罗斯的威胁与日俱增。报道指出，美国计划在英国萨福克郡的拉肯西斯皇家空军基地部署核弹头，这将是自2008年美国从英国撤出核弹头后十余年来首次计划在英国部署核武器。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃曾指出，任何将美国核武器重新部署回英国的行动，都将被俄罗斯视为对地区安全局势的破坏，俄方将为保障自身安全采取反制措施。俄罗斯国防部二十八号发布战报称，俄军当天在扎波罗热、顿涅茨克、库皮扬斯克等多个方向击退乌军多次进攻，打击了乌军防空系统、燃料库、航空武器等目标。俄军还拦截了乌军多枚火箭弹和多架无人机。同一天，乌克兰武装部队总参谋部二十八号称，在过去二十四小时内，乌军在多个方向与俄军展开数十次战斗，并击退俄军多次进攻。乌克兰部队对俄军弹药库实施了打击，并摧毁俄军火炮。同时，乌军当天遭到俄军的多次导弹和火箭弹袭击。美国退役陆军中校丹尼尔·戴维斯在接受 YouTube 视频博主塞勒斯·詹森采访时表示。俄军今年将彻底击败乌军并取得胜利。据报道，戴维斯说：“二零二四年，俄罗斯在这场冲突中获胜的可能性要高于西方希望的冲突冻结。乌克兰武装部队的战斗力逐步下降，俄罗斯军队的战斗力则日益增强。”戴维斯补充道：“冲突一开始，结局就已清晰，因为俄罗斯的军事潜力大于乌克兰。”他强调：“正因如此，西方武器不会帮助乌军占据上风。”戴维斯最后说：“乌克兰从未有过胜算，我们给他多少武器并不重要。”乌克兰近日曝光一起军方官员与企业高管涉嫌合谋侵吞军火采购经费案。根据乌克兰情报和安全机构当地时间一月二十七号公布的案情，乌克兰军方与科沃夫兵工厂二零二二年八月签订合同，采购十万枚迫击炮弹，合同金额大约为十五亿科里夫纳，约合四千万美元。科沃夫兵工厂在收到军方采购款后，应向一家国外企业进行支付，并将炮弹交付给乌军方。然而，乌军方并未收到炮弹，而且采购款被转至乌克兰境内外多个账户中。以色列军队当晚空袭加沙地带中部努塞赖特难民营一处多层住宅楼，造成至少二十三人死亡。报道说，空袭发生时，该建筑内有大量无家可归居住者。大量伤者被送往加沙地带中部阿克萨医院。哈马斯媒体办公室二十八号发表声明称，以色列军队过去四十八小时在汉尤尼斯发动至少三十八次袭击，打死至少三百五十名巴勒斯坦人。当地医院处于隔绝状态，医疗物资无法及时送达。另据巴勒斯坦电视台消息，加沙地带北部和中部的住宅与难民营当天遭到以军地面部队袭击和战机轰炸，造成至少三十多人死亡，数十人受伤。巴勒斯坦加沙地带卫生部门二十八号发布的数据显示，去年十月七号新一轮巴以冲突爆发以来，以色列在加沙地带的军事行动已造成超过二点六四万人死亡与六点五万人受伤。当地时间二十八号晚，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动哈马斯下属武装派别卡桑旅发表声明称，卡桑旅武装人员当天在加沙地带汉尤尼斯西部地区继续同以军作战，其武装人员使用火箭弹击中四辆以军坦克。截至目前，以军方面对此暂未作出回应。吃的是大陆辣条，喝的是台湾奶茶，双十一一起嗨。这套里有你有我，两生活圈你来我往，不问东西。接下来，让我们一起来关注战区的演训情况。西藏墨脱县地处喜马拉雅山脉南路，这里雪山高耸，林海苍茫，是全国最后一个通公路的县。自上世纪六十年代开始，西藏军区某边防团墨脱戍边模范营就驻扎在这里。一代代官兵用青春热血守卫祖国边防，留下了许多感人的故事
0: 。现在有个坑，今天官兵们巡逻的地方位于原始密林深处。尽管已是寒冬，但位于喜马拉雅南路的这片森林依旧一片葱绿。雾气弥漫的密林深处隐藏着各种危险。大家走在路上慢一点，看清楚脚下。这样的巡逻，连长唐鑫已经参加过无数次。巡逻路上植被茂密，加上积雪覆盖，很难判断脚下的路。每次巡逻，唐鑫都十分小心，时不时提醒战友们注意安全。在原始森林里面穿行，情况十分复杂，很多意外都可能出现。比如说有雪窝、暗冰，还有树洞等。有时候还可能碰到悬崖、绝壁和冰河。虽然说经常走。但是我们每次走都不能掉以轻心。走在队伍最前头的是巡逻经验丰富的藏族班长加央朗杰，他挥舞砍刀，在荆棘中为官兵们开出一条通路。老师
2: 注意脚下，从那里本来就没有路，路是边防军人用双脚走出来的。在这里巡逻，经常是边开路边
0: 行进。前行不久，一处近乎垂直的陡坡挡住了前面的路。由于地上湿滑，官兵们必须借助攀登绳，手脚并用才能通过。路上就是这种陡坡多吗？多得很
2: ，大概也就是每个时间点，基本都能遇得上。
0: 在这条巡逻路上，有多少这样的危险地段，官兵们也数不清。但即便面临着重重危险，他们的脚步却从来没有停下。这样的精神也感染着刚下连的战士刘新宇。刘新宇在大学期间偶然看到《墨脱戍边营》故事后，从那时起就种下了一颗梦想的种子。大学毕业后，他如愿来到了墨脱戍边，还在下连不久后就争取到了参加巡逻的机会
2: 。心情很激动，很自豪。我想，我的爸爸妈妈也会为我高兴的，因为他们的儿子长大了，不光可以保护他们，还可以守卫祖国的领土。我想对他们说。儿子在这里一切都好，爸爸妈妈，你们放心
0: 。想要完成巡逻任务，需要的不仅是勇气，还要学会如何合理分配体力。艰难跋涉两个小时后，官兵迎来了第一次休整。为了鼓舞大家的士气，连队干部带领官兵们唱起了那首熟悉的《当兵守墨托》。站到西藏来呀，当兵守墨托，高。最后，歌声穿透树林，在喜马拉雅南路的层层林海中荡漾开来。稍事休息后，官兵们继续踏上巡逻路。经过艰难跋涉，终于抵达了预定点位。我站立的地方是中国，我用生命捍卫祖国，心中有国，万里山河皆为家。天防有我在。人民解放军，林海茫茫，誓言铿锵。那一抹绽放在祖国边关的中国红，是官兵们心中最绚丽的色彩
2: 。大好河山，我来守卫，心里那种自豪感油然而生。这片土地非常美，我会认真的完成好每
0: 一次巡逻任务，守护好这片美丽的土地。
1: 有第一就争，见红旗就扛。官兵们把夺冠精神融入训练生活，在扬帆起航的军旅生活中书写绚丽的篇章。这几天，陆军第七十三集团军某陆航旅正在组织长航时高强度飞行训练，各机型飞行员严格对照大纲标准，通过反复训练夯实飞行技能，为胜任年度大项任务打下坚实基础。
0: 现在的位置是陆军第七十单击团军某陆航旅的机场，在我身后，多型各架直升机组成的编队已经蓄势待发，准备升空。那么，在今天的训练中呢，飞行员们要相继完成低空突防、编队飞行、野外平台起降等课目的训练。那么，这场训练呢，也将持续到深夜。数架直升机按照战斗编组依次升空，前往目标空域。在高空训练空域，战术机动、对空攻击等战术科目接连展开。与此同时，另一训练空域，战术起降、掠地机动等基础科目训练也同步进行。我们根据多机型、大场次、高强度、同场组训特点，科学推开模块化组训模式，既拓宽了组训渠道，又提高了飞行场次、空域资源的利用率。有效提升了我们每个场次的训练质效。经过一段时间飞行，编队抵达训练区域，展开楼顶平台起降飞行训练。在无地面指挥引导的情况下，飞行员自主建立着陆航线，搜索着陆位置，精准驾驶战机飞抵平台上空
2: 。降落过程中，我们需要克服侧风及气流变化的影响，保持注意力高度集中，时刻注意速度、高度、位置等数据变化。保持直升机飞行姿态，确保直升机悬速靠近楼顶平台的同时，能准确下降高度，保证直升机精
0: 准着陆在平台上。夜幕降临，战机陆续返航，在经过快速检修和油料补给后，再次升空，转入夜间训练。飞行员不断调整飞行姿态，相继完成低空航行、野外场地起降等重难点科目训练。夜间野外起降，视觉受限，加上飞行高度低。障碍物等不可控因素增多，难度还是挺大的。这就要求我们机组加强协同配合，保持好注意力高度集中，控制好下降速度和飞行姿态，完成起降。今年度军事训练开展以来，这个旅连续组织多场次、多机型、高强度、跨昼夜飞行训练，收集梳理各机型昼夜飞行数据，总结多机组协同作战的战法训法，有效提升了陆航官兵全天候作战能力，为完成年度大项任务打下坚实基础。我们积极学习研究新大纲，加大昼夜间飞行训练强度和难度，紧贴使命任务推进战训耦合，突出战术运用。突出指挥协同，突出复杂环境，把实战化训练要求贯穿到飞行全过程，全面提升部队打赢能力。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。军情观察
1: 。据台湾媒体报道，著名军事网站《全球火力》日前公布2024年军力排名，其中所谓台湾地区可用后备军人数名列前茅，居全球第三。报道还指出，截至今年1月份，台湾地区约有231万后备军人，相当于全部人口的 9.8%。在全球可用后备军人数排名中位居第三，全部军事人力约258万人，占全部人口的 10.9%。其实，全球火力得出的数据基本和台防务部门之前公开的数据基本相符。所谓台湾地区可用后备军人数全球第三，其实并不是什么新闻。那么，台媒将这个旧闻拿出来炒作，是有何目的呢？我们来听原国防大学副教授、江苏海事士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师的分析
2: 。根据此前台湾地区公布的官方资料显示。台湾地区两千三百万人口，暂时可动员的人口数量就超过了两百多万。台湾地区防务部门也是依据这一数据构建了台湾的暂时动员体制。目前，台军共编有一个后备指挥部、五十四个后备旅群、至少三十一个独立后备营和至少五十个独立后备连队。台湾被编入军事动员系统的预备人员总计在八十万左右。编入军事勤务队和民事动员系统的，则另有一百二十万人。此外，在战时，台军还会为每个常备和后备部队的营，依照其守备打击之能，动员配置一个战场经营中队或一般勤务中队，主要用于工事构筑等战场勤务工作。各空军、海军基地和机关设施，则会动员设备抢修中队。这样算下来， 231万后备军人刚好够用，可见全球火力得出的数据基本和台防部门之前公开的数据是相符的。所谓台湾地区可用后备军人数全球第三，其实并不是什么新闻。台媒之所以将这个旧闻拿出来炒作，其实啊是想借全球火力的权威性来彰显台湾地区对抗大陆以武拒统的战争潜力。众所周知，刚刚落幕的台湾地区领导人选举选出了一个独上加独的双独组合，使本就不平静的台海变得更加风高浪急，台湾兵凶战危的局势进一步恶化。岛内舆论普遍出现了担忧两岸可能爆发冲突甚至战争的声音，对台海能否保持和平忧心忡忡。在这种情况下，顽固魔毒的民进党当局急需要一剂安抚民心的强心剂。恰巧此时，全球火力军力排行榜新鲜出炉，岛内绿媒完全不顾大陆军力全球排名第三，而台湾地区军力在这个排行榜上只位列第二十四位的事实，片面强调台湾地区可动员后备军人数量众多，位居全球第三。实际上，这已经不是岛内绿媒第一次借全球火力的军力排行榜来炒作台湾地区强大的后备军人数量了。台媒已经多次借全球火力的相关数据来掩饰台军军力羸弱的事实。台媒的这些炒作，无非就是想给顽固坚持台独的岛内政治势力撑腰打气，以减弱、消除岛内民众对民进党双独组合当选。台湾地区领导人可能爆发战争的担忧和不满，岛内媒体炒作的岛内后备军人数全球第三，虽然从数据上看并没有太大的问题，然而台媒却混淆了可用和能用的概念。须知，可用和能用并不是一回事儿。岛内可用后备军人数量的确不少，但并不代表这些可用的后备军人到了战时都能用。一方面，岛内民众恐战惧战意识强烈，台湾青年普遍不愿意上战场，更不愿意为台独白白丢掉性命。岛内媒体做过调查，若两岸一旦开战，民众是否愿意上战场或让家人上战场，有高达百分之六十五点二的表示不愿意。更有岛内网友喊话民进党当局：“自己爱挑衅，自己去打，表示绝不会为台独卖命。如果打起仗来。”自己会直接投降。真的到了台海要爆发战争之际，民进党当局又能在这230多万后备军人中征集多少上战场呢？ 1 9 9 6年台海危机时期，台军后备部队报道率仅为百分之五十七。要知道，那个时候对岸的人民解放军军力还并不强大，武器装备的现代化水平甚至落后于当时的台军。现在。解放军的军事实力和现代化水平早已不可同日而语。面对世界第三的强大军事力量，届时岛内后备部队的报道率会达到什么水平，可能是我们现在无法想象的。另一个方面，岛内战争后备力量战力低下的问题严重。战争潜力的高低，并不取决于后备军人数量的多少，更取决于后备军人作战能力的高低。民进党当局为保持岛内后备军人的战力水平，可谓费尽心机、用尽方法，然而效果却并不明显。例如，为了保持岛内后备军人的基本战力，台当局自2021年推动了为期十四天的新教育召集制度，要求后备军人每年回营训练两周。然而，尽管台当局给出了高于企业基本工资一点五倍的高额薪酬，仍然有超过三分之一的后备军人在接获调召通知后，用多种借口申请和免，以逃避招训。即使是参训人员，也是秉持着有钱就干、无钱不干、钱多多干、钱少少干的原则敷衍应付，完全起不到台当局吹嘘的立即动员、立即作战的预期效果。试想，如此的训练，后备军人数量再多，又能如何呢？台湾地区要想避免战争，就必须反对台独。拿后备军人数量全球第三来自嗨，不过是台独势力愚弄民众的伎俩吧。岛内民众只有保持清醒的头脑，充分认清台独的严重危害，并做出正确的历史选择，才能避战免祸，维持台海的和平和岛内民众的福祉
0: 。军庭前沿。
1: 汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论，欢迎来到军评前沿。首先来看《环球时报》发表的评论：印度海军为何在红海附近积极秀肌肉？专家称，为达到一箭三雕的目的。评论指出，印度在此次红海冲突中表现如此积极，一直冲在前面，是为了达到一箭三雕的目的。张军社认为，首先从表面看，随着红海局势持续升级。印度洋的航运风险不断增加，为了维护航运安全，印度增派军舰进行巡逻，对商船进行保护。但在过去亚丁湾护航反海盗行动中，印度并没有派出这么多的军舰。因此，很显然，在这个表面目的之外，印度还有两个深层次的目的。一方面，印度一直自我标榜为世界大国。因此，此次派遣了最先进的防空型导弹驱逐舰来展示其大国实力，对印度洋沿海国家进行威慑，通过秀肌肉的方式显示其军事力量。另一方面，印度此举是要向美国示好。印度虽然没有参加美国所组织的红海护航联盟，但同时大幅增加了在该地区的护航力量。外界多认为，印度此举是在呼应美国的诉求。张军社认为。美国组织的红海护航联盟，事实上也证明并没有解决红海冲突。在这种现实情况下，印度增派军舰到该地区巡逻，对平息红海冲突也不会发生任何作用。针对美国近期正和其盟友打击在也门的胡塞武装目标，中方是否会参与相关军事行动，以及是否会参加美国领导的相关护航行动的问题。国防部新闻发言人吴谦在一月份的例行记者会上表示，红海水域是重要的国际货运和能源贸易通道，维护该地区安全稳定符合国际社会共同利益。中方一贯主张维护国际水道安全，反对袭扰民用船只，同时致力于标本兼治，通过对话协商和政治途径解决地区热点问题。吴谦强调。红海局势紧张是加沙冲突外溢的突出表现，当务之急是尽快平息加沙战火，防止冲突进一步扩大甚至失控
0: 。挽弓当挽强，用剑当用长。兵器室
1: ，欢迎回到《台海点兵》。今天的兵器室环节，我们再次邀请原国防大学副教授、江苏海运士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师，为大家介绍台军的武器装备
3: 。听众朋友们，大家好，我是袁周。今天呢，我来给大家介绍台湾地区军队现役的运输直升机 UH-60 黑鹰直升机。黑鹰直升机呢，是由美国西科斯基飞机公司生产的一代名机，生产了约五千架左右，通用性很强。在美国海陆空军啊都有服役，并且出口到世界很多国家和地区。嗯、呃，黑鹰直升机呢，自上个世纪70年代开始服役后，经过速度改进升级，衍生出了很多不同的型号。呃，其中呢，呃 ，UH-60M 呢是较新的版本。台湾当局是在陈水扁执政时期，以天灸项目向西科斯基飞机公司采购了60架 UH-60M 黑鹰直升机。黑鹰直升机之所以这么多年长久不衰，与其优异的作战性能密不可分。作为一款运输直升机，黑鹰的负载能力及航程都是非常可观的。数据显示，黑鹰直升机最大起飞重量为10吨，除去自身空重 4.8 吨，其负重约为 5.2 吨，可以装载11名士兵，特殊情况下甚至可以装下20名士兵。呃，其机腹的吊索上呢，甚至可以直接吊挂一辆悍马车。除此之外呢？黑鹰直升机的最大航程达到了2200公里，作战半径为592公里，使用深限达到了5790米。这意味着美军可以凭借黑鹰直升机快速地将人员和武装投送到数百公里之外，并且完成任务后啊，将人员和装备快速投送到下一个目标区域，从而实现所谓蛙跳行动。黑鹰直升机不仅运输能力强，其另外一个显著的优点在于其防护能力。有数据显示。黑鹰直升机的尾翼和尾桨都是四叶的，并且可以承受23毫米炮弹的射击。此外呢，黑鹰直升机的固定起落架配置了重型减震器，从而保证了直升机在意外快速着陆时不至于使机体受到损害，并且呢，在关键部位都加强了整体的结构强度，包括其机身下部装备的滑雪橇，可以保证该直升机能够在雪地以及沼泽地区实施起降。美国提供给台湾地区的 UH-60M 黑鹰直升机配备了和 AH-64E 阿帕奇武装直升机相同的发动机引擎，带有数字控制系统的先进的通用电气的 T700-701 杠发动机。此外呢，还配备有雷达警报接收机、红外对抗装置、激光探测仪、夜视仪以及数据链系统等先进的航电设备。当然。装备了如此多先进设备的台湾黑鹰，价格并不便宜，一架要6亿多新台币，再加上后勤保障配件和训练等配套的花费， 6 0架黑鹰直升机，台湾当局总计花费高达850亿新台币。去年10月，最后6架黑鹰运抵台湾高雄港，台湾当局的60架黑鹰采购任务耗时7年，总算完成了。只不过， 6十架的总数。也变成了58架，少了两架，并不是美国人不卖，而是台湾地区已经上演了两次黑鹰坠落的惨剧。2018年2月5日，台空军总队一架 UH 6 0 M 黑鹰直升机自台东起飞至兰屿执行任务时失事，机上包含病患和医疗人员共六人遇难。2020年1月2日，台军一架黑鹰直升机。在宜兰新北交界处坠毁，包括台军最高军事指挥官、参谋总长沈一鸣在内的八人遇难。呃，黑鹰直升机的技术性能还是不错的，事故率啊也不算太高。而在以往的黑鹰坠落事件中呢，大部分都是源于人为操作上的问题。台湾地区的军队没有金刚钻，还总想揽这个瓷器活，预计啊还会继续上演黑鹰坠落的悲剧。
1: 好的，以上就是今天台海点兵的所有内容。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵，我们明天再会。